0: Entrevista en Casa. Mano a mano con la información
1: en Entre Líneas. Y estamos con entrevistas. Siempre es un gusto que los invitados vengan a estudios. Sabemos que a veces por cuestiones de tiempo no se puede y las entrevistas son telefónicas, pero disfrutamos mucho más cuando nos vienen a visitar. En este caso, vamos a estar hablando con la Prosecretaria de Género y Diversidad del Partido Colorado. Se llama Desiree Pagliarini. Eh, en realidad la contacté por un tema que va a surgir en la nota pero eh, pero por una situación puntual que tiene el Partido Colorado pero que tiene que ver con un dirigente que, que ha tenido eh, un dirigente de Canelones que está siendo investigado por violencia sexual y que ha renunciado a su partido pero sigue dentro del Sen. de eso vamos a estar hablando un ratito pero en la charla surgió que en realidad no habíamos hablado y seguramente lo haremos con los demás partidos todavía no habíamos invitado a nadie de los sectores de diversidad de, de, de género eh, que, que han ido creciendo en los partidos tradicionales, que también uno a veces eh, indirectamente en Uruguay se asoció más a la izquierda, cosa a veces extraña, porque la izquierda dentro de la izquierda está el Partido Comunista y sabemos lo que el, el comunismo hace de la diversidad y el género, ¿no? Pero que los partidos tradicionales han quedado como rezagados y de a poco se van poniendo al día. Así que, presentación larga y todavía no te he dicho buenos días, deciré ¿cómo te va?
0: ¿qué tal? buenos días Jorge, un gusto estar acá, la verdad que para mí poder acompañarlos y tener estos espacios de, de charla eh, siempre siempre es un gusto así que bueno. muchas gracias por la invitación ¿cómo
1: es que un partido tradicional, los partidos fundacionales del país, ha habido partidos en el Uruguay que han, han acompañado estos partidos tradicionales que por un momento han estado, por un momento han desaparecido, han surgido partidos nuevos como es el Frente Amplio en el 71 ¿pero cómo es para estos partidos tradicionales eh, empezar a hablar de estos temas Debe generar cierta resistencia interna, ¿no?
0: En realidad, dentro del Partido Colorado eh, Vos acordate que la historia del Partido Colorado es, es una historia muy rica En cuanto a la reivindicación y derechos de la mujer ¿no? Uh -huh. Digo, eh, La primera ley de derechos civiles de la mujer Universidad de la mujer en su momento La ley de este de, sola, de divorcio por sola voluntad de la mujer O sea, en realidad tenemos un... No, es que por eso Los un, partidos un,
1: fundacionales tienen todo un recorrido
0: Tenemos un recorrido bastante interesante interesante en temas de género y eso se ha mantenido en el tiempo. De hecho, esta prosecretaría no es nueva, es una prosecretaría que tiene 10 años, este que en su momento fundaron otras compañeras que siguen estando activas dentro del Partido Colorado. Nosotros ahora hacemos un poco la renovación eh, generacional, pero digo, es una prosecretaría que, que tiene mucho trabajo previo, eh, que, que ha sido este muy escuchada en muchos momentos también, asesora al SEN, por ejemplo, en temas de género y diversidad. Antes sí teníamos una división, estaba la, la, una prosecretaria por diversidad por un lado y otra por por género por otro, pero por un tema de este entender que, que muchas veces los temas se interrelacionan entre el género y la diversidad y que eh, en mi caso particular además he tenido un activismo eh, bastante importante uh -huh. en los dos temas, consideraron que era mucho más, eh, más claro, exacto, que era mucho ¿Y qué mucho tanta más fuerza agrupar.
1: tienen ustedes dentro de, del partido? Porque los partidos tienen que decidir, tienen diversas prosecretarías y bueno, hay de todo, hay de relaciones exteriores, hay de todo el otro. ¿Qué tanta fuerza sentís que tienen ustedes?
0: Bueno, nosotros eh, internamente tenemos bastante fuerza, internamente te hablo a nivel de, de cómo nos manejamos este con los eh, órganos que tienen que ver más con género o de mujer, o sea, la agrupación nacional de mujeres, por ejemplo, que tenemos dentro del partido. Eh, es un espacio en donde las mujeres de alguna manera encuentran un refugio o encuentran un lugar para este tocar temas de interés que son eh, re, relativos a, a, a género y relativos a, a, a la agenda que tiene que ver con, con en derechos de la mujer o, o, en, o en general en diversidad eh... Hemos tenido, como no, este, oportunidades de, de, de informar y asesorar al CEN en temas que han sido claves, como por ejemplo la tenencia compartida, uh -huh. que nosotros estuvimos haciendo mesas de debate para que se hablara del tema, para que los legisladores pudieran este, entender más de la temática, que no era sencilla, a priori uno pensaría que sí, pero no. Y hemos sido escuchados, es, eh, nos, nos tienen en consideración cuando, cuando viene alguna actividad, alguna cuestión, que hace puntualmente a a las eh agenda de género, el SEC nos convoca, uh -huh. este, nos escucha, o sea que, que sí tenemos un rol activo, hay resistencia, como sí, no, siempre hay resistencia, in, in, pero bueno
1: incluso entonces... al integrar el partido colorado, ustedes mismas se notan distintas a por ejemplo algunas que integran eh, estas estas, no sé si se llaman prosecretarías, pero los que están en diversidad eh, y género eh, de, de la izquierda porque por ejemplo la intendencia tiene una normativa interna que hay que escribir con lenguaje de género o sea, que el, el Con el lenguaje inclusivo Inclusivo, sí. exactamente Entonces, Y por otro lado uno ha escuchado de los partidos tradicionales Y no, es un disparate Hay un, hay un idioma español, no podemos forzarlo ¿Qué mirada tenés vos de esto?
0: Bien, yo te puedo decir mi mirada particular sí. y otra cosa es la mirada del partido, partido Colorado, ¿no? O sea, nosotros somos, es, esto es muy importante que quede claro, nosotros somos un órgano dependiente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y somos un órgano interno, no tenemos una representatividad a nivel exterior, uh -huh. ¿no? Este, Yo te puedo hablar como decir, Pagliarini, diputada suplente, eh, prosecretaria de género, y otra cosa es lo que el, el, el Partido Colorado... Eh, eh, tiene como opinión generalizada. Partido Colorado, por supuesto que tenemos un respeto por el idioma español tal cual como este se maneja dentro de la Real Academia Española, entendemos que la morfología del idioma por sí solo hace a la inclusión,
2: Resuelve dependiendo de cómo lo
0: hace, de cómo lo utilices, ¿no? Uh -huh. Hay formas de, de, por ejemplo, en vez de decir buenos días todas y todo, decir buenos días a todas las personas presentes, ¿no? O no. sea, te puedes manejar. Es un poco más rebuscado, pero te puedes manejar. Nosotros entendemos que el idioma español es muy rico en sí y lo aceptamos así. Este ahora, eh, a nivel personal yo creo que el tema de el lenguaje inclusivo, no así el lenguaje eh, inclusivo eh, tomado como el todo es, eh, la, la utilización claro. de le que yo en lo personal no tengo nada en contra de las personas que así deciden usarlo porque consideran que es su forma de expresarse, yo entiendo que dificulta el lenguaje, uh -huh. yo entiendo que no es una forma, puede llegar a ser una reivindicación de determinados colectivos, eso uh -huh. lo puedo comprender, pero yo yo, yo creo que lo Por que momento hace puede llegar a ser hasta una
1: parodia, ¿no? Lo ha hecho la murga en el Uruguay hasta es, ha es una difícil, parodia. Es
0: difícil porque te cambia la morfología misma. Entonces, eh, vos perdés el mensaje. Y porque es confuso, la gente empieza a prestar entender. atención a Exacto. ver qué quiso decir y sí, se quiso... pierde en la fuerza y el impulso Correcto. de lo que. De
2: yo creo... No
1: y a veces se ponen palabras muy forzadas también por, por poner la e dicen cosas que ya es un Suena limite. muy raro es claro. muy
2: difícil, y te, y te desvía claro. la atención de donde tiene que ir el eh, concepto eh, que claro. quiere presentar el que yo habla. Yo creo que va por ahí,
0: entonces yo no lo utilizo. Exhorto a cuando hacemos cuestiones en equipo de trabajo que no se utilice, porque comprendo que no es la, lo más eficaz para transmitir mensajes. Además nosotros, como yo te decía Jorge, trabajamos mucho internamente para el partido. Nuestro trabajo es, nuestro trabajo es interno. Hacemos conversatorios, charlas, talleres, todo para para asesorar al partido para que el partido se involucre más en los temas de género, uh -huh. y pueda ir estando a la vanguardia de la situación. Entonces, como nosotros trabajamos internamente, también utilizamos lenguaje y nos manejamos de forma de llegarle a la sí, gente sí, de sí. nuestro partido, ¿no? O sea, si nuestro partido no se utiliza el lenguaje E o, o, o el lenguaje inclusivo, incluso no sexista, es un poco visto con recelo, nosotros obviamente nos adecuamos a esa situación, porque lo que queremos siempre es que llegue nuestro mensaje final. Qué,
1: qué opinan este, ahí, capaz que es una opinión personal tuya más que del partido, porque esto todavía eh, el otro día se dio una discusión en comisión los protagonistas no tuvieron nada que ver con el partido colorado, porque en realidad fue Domenech y Gloria Rodríguez, pero se dio una discusión allí por el tema de... Eh, la paridad absoluta, es decir, si hay un ministro hay una ministra, si hay un legislador hay una legisladora, si hay, o sea, igual y entonces, eh, claro, estaba la postura de Dominic y dice, bueno, pero al final este, la gente no va a votar lo que quiere, sino va a votar lo que le dejan votar y, y por otro lado dije, se enojaron. ¿Qué opinión tenés?
0: Bien, a, a mí particularmente, de, eh, a nivel personal, yo creo que la paridad es algo que se viene y es inevitable, en, inevitable en el sentido de que es para donde apuntan las, la, las democracias este más vanguardistas. ¿Pero
1: obligatoria? Eh, ¿O oh, en una ley que obligue o que se van a dar naturalmente?
0: No, eh, nunca se da naturalmente. Por ejemplo, en el Poder, <risa> la no se dan naturalmente. En el poder
1: Judicial, por ejemplo, <risa> si si quisieran hacer la paridad, tienen que conseguir jueces, bueno, porque son todas juezas.
0: Eh, y, en su y, mayoría y, a, son... y en
1: fiscalía están transformándose casi todas fiscales. Sí,
0: en, en, en realidad la paridad... mirad
1: que... estamos hablando de uno de los poderes del Estado.
0: Sí, sí, sin duda.
1: Porque a veces miramos legislativo nomás, pero el, el judicial...
0: Lo que pasa es que estamos hablando en este caso... Por, por lo menos donde se maneja el tema de paridad actualmente son en, lo, en, en los puestos representativos de gobierno, mm -hmm. ¿no? en los, rep, los puestos representativos del Estado que no sería el caso del Poder Judicial ni la Fiscalía porque no están por voto popular y no, 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 no generan una representatividad no, pero yo, entiendo,
1: yo entiendo, a ver, pero ahí me perdí eh, yo entiendo que un, un gobierno puede decir, bueno, yo voy a poner en mi gabinete son 14 ministerios tenemos ahora porque agregaron uno, ¿no?
0: El 7 el... y 7,
1: sí. es una decisión del Presidente ahora en el legislativo, está el dos por uno, digo que podrían ser dos mujeres y un hombre, o sea, uh -huh. no, nadie dice que es dos hombres sí, y una correcto. mujer. Uno y uno, no es como un poco forzado, no es como que me están forzando mi voto, porque a mí se, de repente eh, me ponen legisladores hombres, incluso pensé que no me gusta. que yo prefería dos mujeres y un hombre, pero no, no, no es como forzado.
0: Bueno, claro, yo te hago el, el, la pregunta inversa cuando vos te dan una lista como la de hoy ¿te forzan o no? Sí, pues son no estas sábanas
1: sí, obviamente o la sea, gente que se vota por los dos primeros.
0: claro primero no votas no sabes ni quién es la mitad sí. o sea, está bien la gente que se, se ilustra y busca entender sí, quiénes son sí, en los que sí. están me parece perfecto pero ya hay en, en el sistema uruguayo que no hay una lista abierta en donde vos elegís quiero votar a fulano y también a mengano ya hay un voto forzado claro. entre comillas o sea, sí, yo hay. tengo una
1: pregunta para hacerle que no es para los colorados porque todavía no tienen definido pero este en particular, por como asoma, no tiene candidata mujer en la interna.
0: Eh, bueno, actualmente no tenemos ningún no candidato, candidato.
1: Definido, ¿no? por, por eso te digo, como, como asoma. Ahora, en el, en, el, en el Frente Amplio, por ejemplo, que ya tienen tres definidos, Orsi, Carolina Cosi Vergara, ¿qué le pasa al Frente Amplio si llega a ganar el puesto 1 y el 2 de la interna dos hombres? ¿Van a obligado, obligatoriamente tiene que poner una mujer como vicepresidenta? Bueno, yo... ¿Qué pasa en el Partido Nacional? este, También le pasa lo mismo que quedan dos hombres primero y la mujer queda tercera. ¿Tienen que poner como vicepresidenta a la, a, a la mujer? Bueno, o, la, la, o, la, ¿O la ciudadanía le dio una señal?
0: Entiendo yo que igual el Frente Amplio tiene paridad interna ya uh -huh. de, de, de asumida de hace mucho tiempo. Eh, a ver, es, es un tema de cómo, cómo se mire la situación, lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a la estructura que tenemos actualmente, estamos muy acostumbrados a ver pocas mujeres también en la representación política, por más que hemos avanzado un montón, por más que hay muchas eh, más mujeres visibles, eh, seguimos teniendo un parlamento en donde las mujeres son solo el 20%, y no se acopla a la realidad, las mujeres son el 50% de la sociedad, entonces entender que tenemos tan pocos lugares de, de toma de decisión y y de representatividad con mujeres debería rechinarnos a todos, uh -huh. porque si nos quedamos con esta vieja, este, este, esta vieja premisa que se ha además tirado abajo por muchas investigaciones, de no, la mujer no está en política por vocación, porque no es su vocación estar en política, nos podemos quedar con esa ingenuidad, pensar uh -huh. que es por, por no, vocación y yo creo en esa... ya
1: no se cree eso, pero Bien. bueno, puede haber bueno, sectores que lo crean. Si
0: no se cree eso, justamente, ¿por qué no llegamos a una mayor representatividad? 20% Jorge, somos en claro. el Parlamento. Es nada, y muchas de las mujeres que están, es por suplencia que uh -huh. este cargos de gobierno que asumieron los diputados o los senadores y quedaron. Entonces, ahí estamos teniendo una situación. Eso La... también
1: está dentro de lo previsible en el armado de lista.
0: Ahí va. Eh, sí, exactamente, pero muchas veces se, no, se, se denota esta cuestión de, bueno... ¿A quién colocamos que me sea también funcional a mis intereses? ¿no? Y muchas veces las mujeres también terminamos siendo rehenes de alguna manera porque queremos llegar, porque nos sentimos capaces, pero de otra manera no tenemos como el, el espacio suficiente y nos sentimos rehenes de, de, de colocarnos en ese espacio. La paridad lo que va a permitir es definitivamente darle un equilibrio eh, de representatividad a la sociedad. O sea, vos vas a elegir la misma cantidad de hombres y la misma cantidad de mujeres. ¿Qué tan buenos o qué tan malos son los candidatos que tiene que estar? Bueno, pero eso depende del sistema político, como hoy por hoy. Que, que tengamos un sistema medio libre, entre comillas, o de, o de cuotas, no nos este no nos eh, asegura de ninguna manera que los políticos que llegan son políticos a la altura de las circunstancias.
2: Sí. Y eso dentro de la realidad. interna de cada partido tendrá que formar a futuro, proyectar tanto hombres como mujeres capaces en igualdad. O sea, capaz que hoy dicen, bueno, no tengo la cantidad suficiente de mujeres capacitadas y con experiencia, y bueno... Tendrán tampoco que,
1: los hombres. Tendrán lo que que, te dice ella. Tendrá
2: que pasarle, claro, pero pero si tenés mayor cantidad, tenés más para elegir. Entonces, hoy por hoy tenés menos cantidad, entonces te quedas con las pocas que existen. Seguramente esto también les obligue a proyectarse a futuro y decir, es. bueno, en futuras generaciones vamos a capacitar parejo y a empezar a, a tener números iguales y capacidades Exacto. iguales. Exacto, y yo lo que digo, le, le quería comentar a Jorge, que se me ha quedado en el tintero,
0: es que él decía, bueno, capaz de forma natural, está demostrado en todo el mundo no que nadie lo da de manera natural. Ha tenido siempre que venir precedido mm -hmm. de una ley. Y ha tenido que siempre... ¿Por qué? Porque los, eh, los efectos culturales y las consecuencias culturales de trabajos culturales llevan años, y lamentablemente la prueba está que en, en en América Latina por lo menos la participación de la mujer nos está llevando muchísimo más tiempo sí. del que debería. Parece haber un llevado. avance
1: rápido, pero es verdad que es está demorando más. muy lento.
0: Más. Entonces, asumamos en definitiva porque el primer paso que yo creo que nadie se da cuenta porque lo tenemos muy incorporado no es por un tema de maldad ni ni, ni mala este ni, ni mala fe ni mala intención sino porque no, que siempre pensamos en bueno llegan determinadas personas por una cuota y, y y llegan por ser mujer o por tal cosa y no llegan por la capacidad y en realidad no si vos tenés en tu equipo, esas personas, vos estás asumiendo de entrada que esa persona en realidad no está capacitada. Sí. Y yo no, no asumiría que en mi equipo hablando, de la gente no está capacitada. Hablando
1: de este, de este desarrollo de lo que significa las paridades y las igualdades, hay un tema puntual que es la violencia, ¿no? La uh -huh. violencia que se está dando y que es real, ¿no? Y en el 90%, no sé, el porcentaje es altísimo, más del 90% es ejercida de hombres hacia mujeres. Imagino que es un tema muy sensible para vos. Quiero serte honesto que me sorprendió una noticia que leí en varios con varios colegas, estaba de vacaciones y la leí, que tiene que ver con un dirigente de Canelones, que renunció a su lista, era de, de, del sector de Hackenbruch, allí ya le pidieron la renuncia, que se verduque, pero que lo encontré, eh, que todavía integra el, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. ¿Por qué no, 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 no se tomó? Lo, porque hoy en día uno está acostumbrado ya que cuando hay... Él creo que tiene tobillera, este tiene, tiene el micrófono abierto, si que, que después quiere venir a justificarse, porque a mí lo que te estamos preguntando es por un tema del partido, que me extrañó que el partido no resolviera sacarlo del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se sale de su agrupación en Canelones...? y sigue integrando las máximas autoridades del partido.
0: Lo que pasa es que eh, tengo entendido, Jorge, que en realidad Eber Duque se, se alejó por motos propios, o sea, sí. no, no, ni siquiera esperó que a que hubiera un pronunciamiento o una exhortación a retirarse. Él eh, automáticamente entiende que tiene esta situación en su ámbito este, familiar y en su y en, la, en el ámbito de la. Eso justicia. De su agrupación política. Y pero él se aleja igual del CEN. Él, él no está yendo al CEN. Él no sé si pidió esto. Sí, de, realmente es de... Ah. No sé si pidió eh, la renuncia o pidió la licencia permanente, pero digo, ya no está concurriendo al partido y tampoco está haciendo militancia
1: activa. Ah, porque en la, en lo que es la, la página, no sé qué tanto la actualizan, la página del Partido Colorado, figura todavía. Yo busqué allí y lo vi, lo encontré, está, Claro, Edward porque Duque.
0: figura, figuran todos los que están, los que de entrada. Como titular. Eh, exactamente, por ejemplo, Adrián Peña mucho tiempo no pudo estar porque era ministro, ministro. eh, eh o la compañera Escar Canelas tampoco está más porque tiene un cargo y siguen estando. Es como las es, estas son las personas que fueron elegidas. Él
1: se fue entonces.
0: Él él está alejado del partido y el, y el
1: Partido Colorado lo, lo saca. Si quisiera volver, que es como cómo, esto es lo que te quiero preguntar porque nos pasa con como periodistas cuando leemos porque ha habido varios casos de gente que se ha ido después resulta inocente claro. de otro partido mm. y no vuelven. O está sea, hasta perdieron su banca. Perdieron todo, y uno dice hasta se da una cierta injusticia. En este caso. Él tiene un, una situación doméstica interna con caso de violencia que incluso leyendo Montevideo, sí está a
0: nivel de la justicia claro a, ni, sí. a nivel
1: de Montevideo Portal este incluso eh, los colegas este hablan de, de riesgo para la víctima hizo una pericia que terminó que existía riesgo para la víctima esto eh, lo, lo publicó el Observador lo confirmó Montevideo Portal yo lo estoy diciendo en Montevideo Portal en este caso este porque parece que además tuvo acercamiento y él no podía acercarse, Este, en algún otro lo leí que tiene hasta una tobillera Lo que tristemente tobillera. suele
2: ocurrir en casos de violencia,
1: ¿no? Claro, entonces me pregunto, ¿qué, ¿qué reacción o qué postura tiene el Partido Colorado cuando un dirigente hace esto? ¿Lo, ¿Lo echan? ¿Deberían haberlo echado? ¿Debería pasar a la Comisión de Ética? ¿Está en la Comisión de Ética del Partido Colorado?
0: Eh, yo entiendo que no está en la Comisión de Ética, pero porque te reitero, el tuvo la deferencia de irse automáticamente esto empieza a tramitarse en la justicia, entendiendo que bueno tenía que darse ese alejamiento y no hubo este, oportunidad de resolver a nivel ah, bueno. eh, yo, yo la
1: información de que la, se había la justicia
0: ido... tiene que hacer eh, su, su parte claro, no, la justicia o, es aparte. No, aparte yo te estaba
1: preguntando en es... ¿por qué no figura en ningún lado que se haya ido el partido colorado?
0: lo que pasa es que no figura cuando nadie se va del partido colorado me parece <risa> que no hay ninguna parte en la en la página, por lo menos que yo sepa en donde diga, bueno, fulana no se, se, retiró se retiró del partido Bueno, no, también no, está, no
1: que tampoco sé si está en el Comité Ejecutivo Carolina H, que ha tenido disputas internas pero capaz que Carolina H sigue, sigue estando sí. Sigue, sigue estando
0: activamente se, eh, Está en la sesión
1: Porque ya ha tenido disputas internas hasta Correcto, pero fuertes, bueno, son
0: disputas internas Igual políticas, ¿no?
1: Y entonces, podríamos decir que Ever Duque no es No es más integrante del Partido Colorado
0: No sabría decirte si se desafilió Realmente, capaz que esa, esa información mismo corresponde o la o no dejo, corresponde
1: en... Porque, por ejemplo, este... Eh, el caso de Gustavo Penadez. El, el ser, se fue del partido. Renunció al partido. El mundo tradicional ya no está en el partido. Entonces sí, los sí. partidos dicen, bueno, ya no es un problema mío, no lo paso a la Comisión de Ética porque ya no está en el partido. Pero ahí deben, deben dejar una carta escrita. Acá no tenés idea si ha dejado la carta. ¿Correspondería que se fuera del partido una persona que está investigada por la justicia por violencia?
0: A ver, yo entiendo que eso es una, una, una cuestión... este eh, de caso a caso muy, muy personal porque en este caso nosotros a ver, la carta orgánica partidaria no especifica en ningún motivo, ni en este ni en ningún otro, las razones por la cual una persona tiene que desafiliarse del partido. O sea que es una cuestión muy amplia. La realidad es que también nosotros nos hemos ido adecuando uh -huh. a, este, las circunstancias de, 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 de por ejemplo, te, tenemos todavía en, en trabajo un protocolo que no, no tenemos un protocolo de, de violencia directamente cuando una persona está acosada o violada o, o ha sido violentada de alguna manera dentro del partido colorado. Eso no, 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 no lo, no lo tenemos en funcionamiento. Tenemos nuestro Comité de Ética, pero el Comité de Ética no eh, refiere tampoco a temas particularmente este de violencia no. dentro de, de lo que es lo que vendía ser la persona en su ámbito privado o a nivel partidario. Esto es una
1: una persona dependiente de él, quiero creer que es del partido, además la persona no, o, o era no, no, sa se no sabes quién. No es. Eso no lo sé, desconozco totalmente. desconozco totalmente. queda allí, me queda la duda porque si una persona dependiente de él.
0: Pero lo que digo es que en este en el caso particular de Eber Duque no tenemos absolutamente nada más para como para agregar en el tema porque Eber Duque decidió hacer el alejamiento como en su momento hizo so penades, no obviamente salvando las diferencias, porque yo entiendo que de parte de dirigentes o personas que están desde hace tanto tiempo en el partido, saben que este tipo de cuestiones lo pone una encrucijada a los partidos, o sea que uh -huh. no pasa desapercibido, ya por suerte no tenemos esa cuestión de lo que pasa en el ámbito privado no te repercute en el público, lo personal es político, eso creo que se entiende en todo el sistema político, entonces ellos ya saben que lo mejor para el partido y para el club, uh -huh. para ellos mismos y para, para su entorno es dar un paso al costado. Yo creo que esto es lo que hace diligentemente Duque en este caso. Y bueno, el partido no tuvo que resolver. Ahora, si eventualmente en un hipotético
2: caso que hubiera que resolver, y se verán las circunstancias ¿no? del caso concreto. Tú decías recién, no tenemos todavía un protocolo. intuyo que es una de las cosas primarias que tenés en, en vistas para, desde ustedes y tu equipo, decir, bueno... Lo primero, dentro del Partido Colorado tenemos que tener un protocolo para este tipo de casos. ¿Qué otra cosa son las que tenéis en lo más próximo? Ah, disculpa, que no, porque diversidad...
1: Casualmente te, alguien, sí. no importa quién, alguien del Partido Colorado me dice que sigue perteneciendo al sen, que formó su propia agrupación en Canelones primero, está activo en política y en nombre del Partido Colorado.
0: Yo la verdad que desconozco porque no lo he visto a, a, en ninguna sesión del SEM.
1: Gracias por el aporte que me manda el mensaje. No no no
0: está bien pero digo no. significa
1: eh, eh, que hay gente que nos está escuchando y le interesa el eh, tema.
0: Este, me parece perfecto bueno eh, pero la realidad es que activamente yendo concurriendo al Sen no está eso eso lo puedo decir uh -huh. si renunció formalmente eh, mentiría si digo sé que renunció sé que envió una carta claro. porque la pero verdad a ustedes, a ustedes, pero está alejado en
1: algún punto igual les debe doler esto ¿no? esto ya es personal la pregunta vos, vos que estás en estos temas que sos militante ¿qué es lo que? personalmente me diría sí yo creo que esta gente te habría que charla que no, ¿cuál es tu respuesta a eso?
0: No, eh, me, si, me, si vos pudieras me, decidir
1: sí. en un partido ¿qué hay que hacer cuando pasa un caso como esto?
0: No, me, mi respuesta es que hay que ver el caso concreto, hay que ver la situación hay que ver también, este, tratar de hablar con la con la persona. Para mí, lo, lo más importante es tratar de hablar con la persona y también diferenciarse. Es un caso dentro del partido por fuera del partido. En este caso particular, si lo tomamos como ejemplo, es algo que le pasó fuera del partido. Por lo tanto, yo creo que lo más diligente es hablar con la persona, intentar que la persona misma resuelva su situación uh -huh. y no, este, eh, quede en suspenso dentro del partido. Por un tema de respeto partidario, de respeto a sus compañeros, de respeto a, a, a la tradición partidaria, porque mal o bien, si bien la, la justicia es la que tiene que resolver en última instancia, eh, creo que es, es, es mm, honroso para el partido que la persona dé un paso al costado y permita que la situación se resuelva antes de volver a formar parte del partido. Sí, claro, como ciudadano de la
1: justicia lo que in, lo resuelve. Además,
0: incluso yo lo haría, por ejemplo, si me pasara a mí, si yo tuviera un caso de violencia y a mí fuera la que me estuvieran culpando de algo, eh, yo misma diría, eh, ta, pa, para evitarle problemas al partido, para evitarle un daño al partido... Mientras esto se resuelve, yo me alejo, me alejo mientras tanto, porque yo entiendo que estas cuestiones tienen condena pública, ¿está? Uh -huh. Que está bien que así sea también porque implica que la sociedad ya empieza a pensar en clave de que la persona es un todo, tanto en lo que se refiere a su vida personal como en su vida pública. Entonces, esto tiene cierta condena pública, tiene cierto rechazo público. Si yo entiendo eso y respeto a mi partido y quiero lo mejor para el partido... Yo daría un paso al costado, por lo menos hasta que se resuelva. Si yo entiendo que soy inocente, que la justicia lo resuelva y daré mis explicaciones correspondientes finalmente uh -huh. en el partido. Pero yo creo que es una, un, un ámbito en el que la persona tiene que ser muy consciente. En este caso, puntual reitero, creo que no hubo ni la oportunidad de llegar a esa situación porque él, entiendo sí. que hizo esa, ese discernimiento, y dijo por el momento yo no, no voy a estar más en el SEM, voy a renunciar a la agrupación doy un paso al costado y creo que se resuelve de esa manera más así.
2: Las
1: corté que pero... Valeria te había hecho una pregunta, pero te traje por el mensaje que había llegado. No, estaba bien
2: decirle, pero es que me importa mucho en, en diversidad y género cuáles son las prioridades ahora, en qué se está actuando y qué se quiere lograr en, ya se termina prácticamente el año en un pestañal y decir bueno, cerramos 2023 y dentro del Partido Colorado en diversidad y género estamos afocados, abocados a lograr qué bueno, justamente
0: estamos, eh, todo tiene que ver con todo. Este tema está muy sobre la mesa, el tema de eh, la violencia política, eh, que, que es parte de, de, de esto mismo, de, de bueno, ver por qué las mujeres no llegan a los lugares que llegan, qué es lo que pasa en el medio, y nosotros en la ley de violencia de género tenemos una... una parte dentro de de la, de la ley que repercute al tema de violencia política hemos estado intentando concientizar dentro del partido este año hicimos varios talleres uh -huh. este a nivel territorial uh -huh. y uno eh, que fue eh, bastante importante eh, en el, en el mes de la mujer en marzo en donde empezamos a tratar el tema de violencia política porque justamente lo que queremos eventualmente es ver de qué manera elaboramos un protocolo si también se eh, eh, si también tiene cabida o no un protocolo porque eso también lo tenemos que ma manejar a nivel de dirigencia, ¿no? A ver qué tan el partido quiere, este, eh, busca, encu encuentra esa salida o, o, o le parece que puede ser por otro lado. Capaz que es agregar algunos temas en el Comité de Ética, no se sabe. O sea, es algo que estamos trabajando uh -huh. todavía. Pero nos estamos abocando mucho a eso. Y después lo que también estamos haciendo es eh, ver cómo cuál es, va a ser la agenda política a nivel general este, entre los partidos. Ahora se está haciendo eh, se están haciendo ciclos de charla de la red de mujeres políticas, que es una red que ha venido trabajando en conjunto con todos los partidos y uh -huh. todos los temas este, de género desde hace 31 años. Y este año se, hizo, se está haciendo un ciclo de charlas. Nosotros también estamos expectantes a ver qué sale. De esa agenda, porque en definitiva nosotros, eh, ay, 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 nos acoplamos o eh, vamos a la, a la mano de lo que es la agenda más general y más pública. Si, si el tema es paridad, bueno, uh -huh. daremos la discusión de paridad dentro del partido. Si el tema es violencia de género, violencia política, daremos la discusión. Y así
2: vamos. Diversidad.
1: De, 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 no, de invitarla. Sí. Queda pendiente una invitación a futuro. Ah, bueno, pero, Porque, sí, sí, porque estamos, nos metemos en el tema de diversidad porque está todo el tema de los no binarios, los transgéneros, todo eso que... Que, que, se, que se, está, se está hablando hoy que es lo, lo, lo nuevo para generaciones como sí. la mía, pero no nos va a dar el tiempo. Estamos en las 9 y 39, nos queda deportes que todavía. Quema. Un gustazo, como siempre, <risas> va a quedar la puerta abierta y la invitación ya dentro de un tiempo hablamos este específicamente de esos temas. ¿Te parece?
0: Encantada, muchísimas gracias por el espacio de nuevo y quedo a, totalmente a disposición para seguir charlando estos temas.
1: Muchísimas gracias, el tiempo en, en radio, este, a veces parece que uno dice voy a tener una entrevista de 30 minutos y... y Va, va a sobrar el tiempo, nunca sobra. ¿viste?
0: Bueno, mejor que no sobre igual. Nunca ¿eh? sobra,
1: estuvo muy interesante, muchas gracias por esta primer visita, te estaremos convocando más adelante y ahí sí arrancamos ya con temas de, que obviamente ameritaba la pregunta de Valeria, pero lo que no tenemos más es tiempo. Gracias por hoy. Gracias.